1: Na edição de hoje, eu converso com Rita Coitinho, socióloga, com mestrado pela Universidade de Brasília e com doutorado em Geografia na área de Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, publicado pela editora Insular. Ela atua também como tradutora integra a International Gramsci Society, Sessão Brasil. Atualmente também é estudante de direito devido ao seu permanente inconformismo em entender as coisas, certamente. Bem-vinda ao Brasil Latino, Rita Coitinho.
2: É um grande prazer, Marcos, estar aqui. É sempre muito bom a gente poder falar da nossa pátria grande, especialmente para as pessoas que estão interessadas em estudar a nossa América Latina os nossos problemas em comum.
1: Eita, você publicou Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina? Quer dizer, uma pergunta até, não é? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu livro.
2: Então, esse livro ele resulta da minha tese de doutorado, que eu desenvolvi no Departamento de Geografia da UPSC. É, a busca pela geografia é, tem, tem muito a dizer sobre o tema que eu escolhi. É, um, é uma questão de pertencimento, uma questão de território. É, e a questão do imperialismo, que era o que me instigava na época em que eu comecei esse estudo. É, qual é a força, qual é a, a, o efeito do imperialismo dos Estados Unidos sobre o Brasil nas suas decisões de política externa, nos seus posicionamentos em relação aos seus vizinhos? Era, essa, essa era a minha questão no início. E, na medida em que o trabalho foi se desenvolvendo, eu acabei optando por um recorte temporal é um pouco atípico, normalmente as pessoas estudam um único período, eu fiz, eu busquei fazer uma comparação de dois períodos é, históricos do Brasil, é, que são o momento da política externa independente, né, que começou com o Jânio Quadros e teve continuidade com o João Goulart e foi interrompida pelo golpe de 64, e a política externa ativa e altiva dos governos do PT, né, que inicia ali com os dois mandatos do Lula e o primeiro mandato da presidenta Dilma. E eu fiz essa escolha porque são dois momentos em que a política externa do Brasil, ela se reposiciona no tabuleiro mundial, vamos dizer assim, ela busca romper com a, o alinhamento direto com os Estados Unidos. É, tanto na busca de parceiros, quanto principalmente, que é o foco do meu trabalho, na articulação regional. Né? É um, um tom latino-americano, um tom, às vezes, mais sul-americano, e também uma busca por parceiros é, fora do continente que não fossem somente né, os, os maiores países, né, o, o eixo Europa-Estados Unidos. Então, esses dois momentos eles têm essas semelhanças, eu procurei entender por que eles são semelhantes, é, adiantando rapidamente a conclusão, a gente vê ali um corte é, é, progressista né, nesses, nesses governos, e, e, e isso dá o tom da busca por outras parcerias, é, e acaba empreendendo na política externa brasileira um, um caráter anti né, de busca de outras parcerias, enfim. Então, essas semelhanças também me levaram, ao que está no capítulo 2 do livro, a tentar entender a gênese das nossas burguesias, né, a né? chamada burguesia nacional, ou eu prefiro o conceito que é bem trabalhado pela Tatiana Berg, de São Paulo, e o Armando Boito, que é de uma burguesia interna, né, é, então, tentar entender o comportamento dessa burguesia interna nesses dois momentos é, de, de articulação regional mais forte. É um pouco isso o trabalho. Tem uma parte metodológica, como toda a tese, onde eu busco desenvolver é, o conceito de imperialismo e o conceito de hegemonia, que eu defendo que são dois conceitos importantes.
1: Você... É trabalhou sobre dois períodos distintos da história brasileira, mas que uhum. acabam, de certa forma, desembocando na mesma é, solução antinacional, digamos assim. Não é? Quais são as semelhanças que você vê, as semelhanças e as diferenças que você vê entre a burguesia interna, para usar esse conceito que você é, lançou mão na sua obra, é, de 64, aquela burguesia interna pré-golpe de 64, e a burguesia interna atualmente em função do impeachment da presidente Dilma Rousseff.
2: Então, é, o que, que me parece fundamental nesse comportamento dessas burguesias, apesar das mudanças, né, que são óbvias, né, no, em 40 anos houve muitas mudanças na estrutura, econômica no Brasil e nas articulações dessas burguesias em termos do, do, seu, do seu relação com o sistema financeiro, por exemplo, com os parques industriais, mas o fundamental é que essas burguesias, elas não têm, vamos dizer assim, uma vida autônoma, elas são burguesias que são extremamente dependentes das decisões, do capital e até do conhecimento técnico emanado da metrópole, no sentido da metrópole imperialista, né? Então, como a gente tem ali nos anos 60, é, pós-industrialização, processo de industrialização por substituição de importações, é, toda aquela organização é, dos 50 anos em 5 de, do, de JK, enfim, a gente tem ali um, uma, uma chegada muito forte do capital externo, e esse capital externo vem Predominantemente nos Estados Unidos, não apenas nos Estados Unidos, mas em grande parte dos Estados Unidos, e junto com ele chegam os técnicos, os engenheiros que vão desenvolver as plantas, os gerentes que vão nos ensinar, vão ensinar a burguesia brasileira a desenvolver é, esse trabalho nas plantas, e a gente vai ter também todo um corpo técnico que vai ser consultor do Estado brasileiro nas comissões mistas, que vai é, trazer as políticas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial. Então, tem todo um, um, um aparato que vem junto com o investimento externo e que molda a cabeça dessas burguesias. Então, elas não, são, não apenas elas dependem, do ponto de vista econômico, é, do centro do, do sistema, e isso permanece até hoje, é, como elas também passam a se comportar com costumes, com gostos, com desejos, muito mais articulados ao centro do sistema do que ao seu próprio povo. O livro do Muniz Bandeira, Brasil, Argentina Estados Unidos, fala muito dessa coisa do, do, da cachaçinha que foi substituída pelo uísque, né, do cigarrinho de palha que foi substituído pelo cigarro de marca ou pelo charuto, que são hábitos, né, são, são maneiras de comportamento que também articulam, não é, é muito mais a grana, é claro, mas há uma identidade que se forma em relação ao centro da metrópole. Isso é derradeiro, né, quando, quando tem o golpe militar de 64, há uma reorientação imediata de alinhamento com os Estados Unidos, que depois é um pouco abrandada, com uma ala um pouco mais nacionalista, mas, né, é a cara do golpe de 64, e depois, lá nos anos 2000, quando a gente começa a ter aquele aquela descontentamento geral de uma parte da, da burguesia brasileira com os governos do PT, o que a gente vai ver? As simbologias que vão aparecer naquelas grandes manifestações de rua, a bandeira dos Estados Unidos como uma coisa redentora, uma confiança né, nos Estados Unidos e nas instituições internacionais, né? Então, isso é muito importante para a gente poder entender é, por que as burguesias dentro do Brasil não levam adiante um projeto nacional e sempre um projeto articulado com o capital internacional.
1: Ou seja, um, sempre um projeto subordinado, submisso a esse capital. Agora, assim como você viu as coincidências e diferenças da burguesia interna eh, nesses dois períodos, 64 e depois 2016, quais as coincidências e diferenças que você pode observar nas forças democráticas, populares, nos movimentos sociais, partidos políticos de esquerda?
2: Guardadas as devidas diferenças também, né? porque nos anos 60 é, a, a cara da, dos movimentos populares, sociais populares, era bem extinta é, daqueles que a gente vai encontrar depois da, da ditadura, com a reorganização da esquerda e a, e a Constituição de 88. né? Então, guardadas essas diferenças, é importante... Algumas questões são centrais. Por exemplo, as, 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 as esquerdas em geral no Brasil elas trazem um componente nacionalista, no, não no sentido de um nacionalismo xenófobo, tosco, né? mas de construção de uma nação, essa coisa do projeto nacional, ela é forte nos partidos de esquerda, com nuances, né? não é idêntico, mas com nuances, e ela, ela, ela estava no PCB, né? que era o partido mais forte, vamos dizer assim, da esquerda, lá nos anos 60, e ela reaparece, significada com outros elementos, mas ela reaparece nos programas do, do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido é, de esquerda desde o início da redemocratização, e também nos partidos menores de esquerda, como o PCdoB, o próprio PCB de hoje, PDT, enfim. Então há é isso. O, uma articulação é, bastante interessante que ela se fortalece nos anos 60 com a Revolução Cubana, né? Então, há uma articulação latino-americana, uma visão de América Latina como uma irmandade, vamos dizer assim. Isso é muito forte no discurso da esquerda a partir da Revolução Cubana, da grande articulação que tem das esquerdas em solidariedade à Revolução Cubana. É, teve um congresso é, de solidariedade à Revolução Cubana em 1962, no Brasil. No, na, no meu livro, eu trago os documentos dessa época. A setores é, moderados que depois vão parar no MDB durante a ditadura e que apoiam esse congresso continental de, de solidariedade à Revolução Cubana. E essa solidariedade continental, ela é absorvida pela esquerda de uma maneira que hoje não há partido importante de esquerda no Brasil que não reconheça essa necessidade de uma articulação continental né? como, uma, uma, como uma ação anti-hegemônica isso é bem interessante, é um ponto importante, e isso eu acho que talvez seja mais importante do que as grandes diferenças programáticas que a gente vai ter entre o hoje da esquerda né, e aquela esquerda dos anos 60.
1: Vamos encerrar este primeiro bloco da nossa conversa, Rita, com uma sugestão sua de música para os nossos ouvintes. O que, que você pode sugerir?
2: Ah, eu, já que eu falei que o golpe de 64 encerrou a, a política externa independente eu queria sugerir uma, uma música que fala sobre os civis, né? sobre um projeto de pátria que não seja militar. É a música do Milton Nascimento, Coração Civil, que acho que é uma música bem bacana.
1: Então vamos ouvir a sugestão da Rita Coitinho, nossa entrevistada de hoje. Vamos ouvir Coração Civil com Milton Nascimento e o Brasil Latino volta daqui a pouco.
0: Brasil Latino. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos com Brasil
1: Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje... Eu converso com Rita Coitinho, socióloga com mestrado pela Universidade de Brasília e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. Atua também como tradutora e integra a International Gramsci Society, seção Brasil. Rita no bloco anterior, nós conversamos sobre o seu livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. Ali você traça um panorama, uma comparação entre dois momentos importantes da história do Brasil, que foi o golpe de 64 e depois o impeachment é, até né, o primeiro mandato, o fim do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, e que depois não conseguiu concluir o seu segundo mandato por conta do impeachment. É, atualmente, na América Latina, nós observamos é, um certo descrédito das populações em geral em relação ao sistema representativo. Na sua opinião, a que você atribui isso? Ou um motivo, ou vários motivos, o que está acontecendo na América
3: Latina?
2: Bom, Marco, eu acho que a gente tem uma multiplicidade de, de fatores né, em relação ao, ao sistema representativo. Eu acho que o primeiro deles é que as crises, as sucessivas crises econômicas, políticas, sociais que assolam o nosso continente desde os anos, desde as ditaduras militares, né? Acho que a gente não teve na América Latina muito tempo de paz. É, essas sucessivas crises acabam levando os setores é, populares a se questionar. Esse tipo de solução, né? Votar a cada quatro anos, isso está mudando alguma coisa? Não. Né? Então, eu acho que essa é uma, uma questão importante, de fundo, vamos dizer assim. É, a interferência midiática é também central. Né? Então, a gente tem é, campanhas é, permanentes de descréditos, principalmente dos parlamentos, muito mais até do que das figuras é, centrais, como os presidentes, mas também das figuras centrais. Então, sempre que as, que as, que as elites econômicas não estão satisfeitas com alguma política, a agitação em torno é, do, do nome que é presidente ou em relação ao parlamento, ela é sempre é, galgada em uma palavra de ordem, que é a corrupção. A gente tem isso lá com Getúlio Vargas nos anos 50, quando ele acaba se suicidando diante do cerco de opinião pública muito forte, inflamado pelos grandes jornais, né, que acusavam Getúlio de ser, de ser um, um novo peron é, de buscar uma nova ditadura, né? tinha todo aquele agito em torno da figura é, de Vargas, que acabou levando aquela solução trágica. Depois, a gente tem ali, no, no governo Jânio e Jango, é, uma presença muito forte, de novo, da grande mídia, né? sempre trazendo o problema. Eles, o problema ali é o programa, mas a mídia não traz o programa como o problema, e sempre é uma tal de corrupção, né? que seria o grande câncer e que impediria o Brasil de funcionar. A gente vê isso de novo no pós-1988, né, que a, as pressões em torno do programa de governo elas são sempre suplantadas pelas tais denúncias de corrupção. Isso não é uma, uma coisa do Brasil, só no Brasil isso acontece. Isso é assim né, na Argentina, isso é assim na maioria dos países é, latino-americanos. Isso leva, eu, eu, eu observo que isso leva o, o povo a um cansaço em relação ao sistema representativo. E aí surgem as soluções mágicas, né? os, os pais dos povos, os líderes carismáticos, aqueles que vão varrer a corrupção, os caçadores de marajá, <risos> né? e que acabam não trazendo solução de novo. Por quê? Porque não há ruptura com o neoliberalismo, o neoliberalismo ele permanece, né? as políticas de esvaziamento das estruturas de Estado, é, a, o rentismo sempre muito forte, é a concentração de renda sempre muito forte. Então, não há, não há efeitos de melhora é, efetiva para o povo e isso acaba fazendo com que as pessoas é, passem a aderir a discursos antidemocráticos. Não no sentido de que não gostam, a priori, de uma democracia, mas de que não acreditam mais nisso, né? Então, as pessoas buscam por essas soluções aparentemente mágicas que estão no cardápio da mídia hegemônica, né? <risos>
1: O fato de se buscar solução mágica, né, que muitas vezes é carregada pelos populismos, por lideranças mais carismáticas até, que levam é, boa parte da população a ter o entendimento de que a democracia não funciona, é, isso revela o que exatamente em termos de percepção popular? Na medida que, vou dar um exemplo, é, um exemplo atual até no Brasil, então, temos aí uma série de problemas sociais, desemprego, a Covid matando quase 600 mil pessoas, é, deficiências em diferentes áreas, a questão do preço da gasolina, do gás de cozinha, que é fundamental para as famílias mais pobres... Enfim, esse é um cenário, digamos, bastante preocupante do ponto de vista social. Né? Mas, mesmo assim, em situações semelhantes, essas soluções mágicas aparecem. Né? A que você atribui é, é, essa adesão de fatias importantes expressivas das classes populares a esse tipo de solução
2: mágica? Essa é uma questão é, sociológica importante que, que há. Né, estudos bem mais profundos do, do que a gente pode abordar agora, no, no momento, mas, assim, muito rapidamente, é, o pensamento, o que a gente chama de um pensamento mágico, eu acho que essa é uma característica importante da, das classes populares na, na América Latina, há um, uma organização do pensamento é, popular em torno de crenças, em geral, muito, crenças de todo tipo, é, há um sincretismo nessas crenças, né, que são, que vão do cristianismo a todo tipo de, de possibilidades é, que todas as religiões que se misturaram nas nossas culturas nos oferecem. Então, esse pensamento mágico ele não, ele não fica só no, no foro íntimo da pessoa. Ah, não é uma coisa só de dentro da minha casa. Isso se reflete nas relações sociais também, isso se reflete no comportamento político. É, desses seres né, desses, desses seres humanos, que são a maioria, né, que buscam sempre algo que possa vir de cima, algo que possa vir de repente, algo que possa ser, apresentar uma solução imediata. E, e isso é muito bem trabalhado pelo marketing político, isso é muito bem trabalhado é, pelos donos das grandes cadeias de, de comunicação. É, então, há, as pessoas são fisgadas por essas promessas, que... As pessoas que possam, que têm condições, porque tem uma vivência política, uma militância de movimento social, partidária, enfim, conseguem perceber que não existem soluções imediatas em política? Não, não são muitas essas pessoas, elas são poucas. A maioria das pessoas ela é enredada nessa rede de promessas, por quê? Porque estão predispostas a explicações fáceis. A gente vê a questão da Covid, por exemplo a quantidade de soluções mágicas e receitinhas e possibilidades que circulam na internet, que a gente diz que é fake news, que as pessoas não acreditam na ciência, não sei o quê, mas como que as pessoas vão é, seguir a ciência se a ciência é algo tão distante do seu cotidiano, no sentido de que qual é o acesso que a população no Brasil e na América Latina tem ao pensamento científico, à construção do objeto científico. É um pensamento complexo que todos podem ter, todos podem atingir, todos são plenamente capazes de ter, mas que não há, como dizia já Ribeiro, há um projeto político de destruição do sistema educacional, né, de, de manutenção de um pensamento médio, que não é um pensamento é, científico, é um pensamento voltado à magia e às soluções abstratas e, e reais. E eu acho que isso reflete, isso é muito importante da gente poder compreender porque fica aparecendo, às vezes, uma, uma, uma disputa entre pessoas iluminadas e pessoas que não sabem nada, isso é muito, muito ruim que tem acontecido na internet, né? A ah, fulano é, não pensa, porque ele votou em Beltrano. Não é que ele não pensa <risos> pensa muito, reflete, quer soluções. Só que ele é predisposto a soluções milagrosas, e a mídia explora isso, sabe explorar isso, eles estudam isso. Né? e sabem é, usar essa predisposição do povo para esse tipo de solução.
1: A América Latina é um continente imenso, diverso, plural, né? diferentes características, formações de povos. Como é que você vê é, essa crise de representatividade é, em alguns países da América Latina? considerando essas formações diversas, você acha que a crise e a busca até de soluções mágicas, elas encontram, assim, diferentes formatos em cada país ou tem uma dinâmica própria mais comum?
2: Eu penso que a gente tem muitos pontos de contato e algumas diferenças, é claro, porque o continente latino-americano não é uma coisa homogênea, né? Então, a gente tem é, uma América muito mais... Afro-americana no Brasil, na Colômbia, no Caribe, por exemplo, e uma América muito mais indígena nos Andes e em outros lugares. Isso reflete também nos nossos costumes, nas nossas línguas, né? Mesmo o espanhol deles, da Colômbia, né, não vai ser idêntico ao espanhol é, peruano, por exemplo. Então, essas, essas questões todas estão é, misturadas, né, na formação dos povos latino-americanos. Então, nós não somos idênticos, né? Nós temos muitas diferenças. É, mas a gente tem alguns pontos de contato que eu acho que são muito importantes. O primeiro deles é o imperialismo dos Estados Unidos, né? o nosso passado colonial e o imperialismo dos Estados Unidos. Por quê? Porque do passado colonial, da nossa submissão à Europa, nós saímos para uma submissão a essa grande potência no nosso continente. E essa grande potência se excluiu nos assuntos internos desses países desde que ela teve condições. Desde a doutrina Moro, ali em 1823 mas com muito mais força a partir do fim do século XIX, quando eles vencem a guerra hispano-americana, e passam a, a ter uma presença muito central na formulação das políticas desses países, e eventualmente, inclusive, entrando e fazendo guerras e, e derrubando presidentes e colocando é, pessoas articuladas às suas políticas. Isso é uma realidade em comum de todo o continente latino-americano. E isso moldou, de uma certa maneira, uma semelhança do ponto de vista da política. Então, a gente tem, por exemplo, em todos os países latino-americanos, uma proeminência é, de elites muito articuladas ao imperialismo estadunidense, extremamente é, cosmopolitas, no sentido de que o seu pensamento está muito mais fora dos seus países do que dentro. A gente tem forças armadas, de certa maneira, todas passaram por momentos de treinamento nos Estados Unidos, ou com com agentes dos Estados Unidos estrenando para fins comuns, muito apegadas a uma ideologia ainda presente da Guerra Fria, né, que a maioria dos países latino-americanos se alinhou aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, então esse pensamento da Guerra Fria ele ainda é muito presente nas forças armadas do nosso continente, não vou dizer de todos os países, mas de uma grande parte, e o neoliberalismo, né, o neoliberalismo que foi a cara como uh, o, o capitalismo se apresentou para os países periféricos nos anos 90, no pós-queda é, do mundo de Berlim, no, no fim da Guerra Fria, vamos dizer assim, o neoliberalismo apareceu como grande solução é, para todos os, uh, os países latino-americanos, todos a, a, aderiram aos receituários do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, e as reações a isso, ao, ao desastre do neoliberalismo, foram muito semelhantes. Né, com peculiaridades, mas os governos populares que começaram a ascender no fim dos anos 90 e ali a partir de 2002 em diante, foram respostas mais ou menos semelhantes dos povos latino-americanos a um problema único, que era o problema do neoliberalismo, que não resolveu os problemas, os problemas dos povos, pelo contrário, aprofundou as desigualdades é, e levou à ampliação da financiarização das economias, né? Então, acho que por isso nós temos respostas semelhantes, porque nós temos problemas muito semelhantes.
1: Eu converso aqui no Brasil Latino com Rita Coitinho, socióloga, com mestrado e doutorado, é, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, que retrata um pouco da experiência brasileira em dois momentos diferentes, o golpe de 64 até o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, e que faz uma análise aqui para gente sobre a atual situação do Brasil e da conjuntura latino-americana. Rita, vamos encerrar este segundo bloco do programa com mais uma sugestão de música. O que você recomenda para os nossos ouvintes?
2: Já que a gente está falando de América Latina, eu vou recomendar a canção Por la unidade Latino-Americana, é, do Pablo Milanés. E a gente tem aí uma, uma versão muito bacana Na voz do Chico Buarque
1: é Chico E Milton Nascimento
2: Eu acho que é essa mesmo
1: é, é. Esse é um clássico aqui do Brasil Latino Então vamos ouvir Canção por La unidade latino-americana Na interpretação de Chico Buarque e Milton Nascimento E música de Pablo Milanês Mas fique aí com a gente Porque o Brasil Latino volta
0: daqui a pouco Brasil Latino
4: aplasou por um momento, foi um breve lapso do tempo, del universo um segundo. Sin embargo, parecia que todo se iba a acabar com a distância mortal que separou nuestras vidas. Mãos, e fazer com que os irmãos Se mirassem com temor Quando passaram os anos Se acumularam cores Se olvidaram os amores Pareciamos estranhos Que distância tão sofrida Que mundo tão separado Jamais eu encontrado E se aportar Novas vidas E quem garante Que a história É carroça abandonada numa beira de estrada, Ou numa estação em glória. A história é um carro alegre, Cheio de um povo contente, Que atropela é indiferente, Todo aquele que alegre. É um trem riscando trilhos, Abrindo novos espaços, Acenando muitos braços, Balançando nossos filhos oh, oh, oh. O que brilha com luz própria Ninguém pode pagar Su brilho pode alcançar A e outras costas E vai impedir que que a chama Sai iluminando o cenário Sai incendiando o plenário Sai inventando outra trama Nem nossos lamentos. Oh. O Pique e pesar pesar do tempo que se gastou. Pelas vidas que gostou, pelas que podem gostar. Ah, ah. Já foi lançado uma estrela pra quem souber enxergar.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E chegamos ao último bloco do Brasil Latino,
1: o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com a socióloga Rita Coitinho. Ela tem mestrado e doutorado em Geografia na área de Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade Federal de Santa Catarina. O mestrado foi feito na Universidade de Brasília e ela é autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. Também atua como tradutora e integra a International Grange Society, seção Brasil. Atualmente, ela também estuda direito, porque é uma pessoa bem preocupada com tudo aquilo que acontece, especialmente na área jurídica do nosso país. Rita, do ponto de vista é, do Brasil, nós vivemos aí todo um cenário bastante tumultuado, temos aí uma pandemia ainda não debelada, pelo contrário, existem sinais até muito preocupantes com a chamada variante Delta. É, existe, por outro lado, toda uma política pública, que eu diria que é uma política antipública, se a gente considerar é, os passos dados pelo governo federal, né? aponta até do próprio presidente, de certa forma, dizer com orgulho que não se vacinou embora haja especulações de que sim, né? E nós temos, então, esse, esse cenário tumultuado. Eu queria que você, que estudou bastante até o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, né, é, falasse um pouco sobre o que, que era, na prática, o que foi aquele momento de um projeto de país que estava em curso, né? e que, de repente, ele desmorona, ele, ele é golpeado, ele, ele é retirado do poder e substituído, digamos assim, por um, um modelo que já é conhecido. Né? Nesse sentido, você falou aqui de burguesia interna, falou do papel da mídia, é, a própria construção de um pensamento mágico, de parcela expressiva das camadas populares, mas eu pergunto, quem é que hoje, de fato, dirige esse processo no país? Dentro da burguesia interna, quais são as forças que você identifica que estão no comando é, dessa situação?
2: Essa é uma questão excelente, a gente todo mundo se pergunta por que, que teve um golpe se, se dizia que a burguesia brasileira nunca ganhou tanto dinheiro, né? A gente discutia isso... É na época em que começaram as, as, as manifestações contra o governo Dilma e o cerco midiático. Ah, os ganhos é, da, da economia brasileira eram significativos, apesar das grandes crises mundiais. Né? Então, por que né? uma parte significativa é, das classes dominantes no Brasil foi para o golpe? Eu acho que há alguma questão que é importante. A gente tem no Brasil, desde o seu processo de industrialização, e o, um processo que o Florestan Fernandes já explicou muito bem, né, de uma articulação pelo alto, né, onde as classes agrárias, que eram dominantes no Brasil é, até os anos 30, elas cedem parcelas de poder a, uma, a classes mais modernizadoras, vamos dizer, mais ligadas ao capital industrial e bancário, mas elas não saem do poder, elas permanecem. Né? Então, razão, uma das razões pela qual a gente nunca resolveu o problema do latifúndio no Brasil. Esse setor rural ele volta a se fortalecer com a questão da soja, né? com, a grande, com o grande boom das vendas de soja no mundo, é, que é muito importante para nossa, no as nossas exportações. É, e para esses setores, é, uma economia com moeda razoavelmente forte um dólar razoavelmente sob controle, nem sempre é lucrativa o suficiente. Né? Então, hoje, quanto mais a bolsa cai e mais o dólar sobe, mais os sujeiros ganham dinheiro né? no mercado externo. Então, isso é um, é um fator importante para a gente entender porque que esse é o primeiro grupo que se desloca é, do apoio ao governo Dilma, apesar de que parte do agronegócio manteve ainda o apoio. A gente pega, por exemplo, a senadora Cátia Abreu, que é uma... Uma, uma representante da chamada bancada ruralista. É, então, uma parte do agro de escola, é, especialmente aquele agro que também tem negócios pouco explicados é, relativos ao desmatamento da Amazônia, por exemplo, é, venda de madeira ilegal e ocupação é, indiscriminada de terras em reservas é, florestais e reservas indígenas. Então, esse é um... um a, a luta pela ocupação da terra na Amazônia, ela também, ela é pouco falada, mas ela é muito importante para a gente entender esse deslocamento de parte é, desses setores ligados ao ar. E a gente tem, claro, né, o pato amarelo na frente da Fiesc, é um setor é, 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 é exemplar disso, um setor muito importante da chamada burguesia, da antiga burguesia industrial é, brasileira, que se financiarizou né? Ela é a indústria no Brasil, ela vai perdendo espaço e grande parte da burguesia que é articulada à indústria, ela se financeiriza, ela passa a aplicar quase todo o seu capital, ou uma parte significativa do seu capital é, no mercado financeiro. Então, é, esses jogadores do mercado financeiro não tem mais interesse em política industrial, por exemplo, e passam a não, a não dar mais muita importância, por exemplo, a ampliação do Mercosul, no continente. Alguns já eram oposição que não tinham interesse no Mercosul, e outros que até tinham é, negócios relativos ao Mercosul passam a se desinteressar. Por quê? Porque o mercado financeiro é muito mais lucrativo e muito mais vantajoso. Você vê a gritaria que foi quando a Dilma é, fez aquela redução grande da taxa de juros, né? e depois ela acabou tendo que recuar em algumas políticas. É, de, econ... Parte da sua política econômica, ela teve que recuar e retornar com agendas mais é, bem vistas pelo capital especulativo. Então, esse pessoal é o que se desloca do apoio é, ao governo, aos governos do PT e passa a financiar aqueles grandes atos é, que começam com muita força ali em 2013, e depois com a Copa do Mundo e dali em diante. E é esse pessoal que vai compor e financiar a campanha do presidente Bolsonaro. Né? Alguns deles começam a se deslocar, por pressões de outra, de outra natureza, mas alguns não vão se deslocar. Ó, esses que financiaram a, a, as paradas de caminhão, né, é o pessoal que continua ganhando muito dinheiro e vai ganhar mais ainda quanto maior for o caos, porque eles ganham em dólar, eles ganham com a nossa economia cada vez mais fraca, né? desculpa se eu
1: me agora, na, na resposta agora o nós temos uma consequência direta em toda essa movimentação que resultou na retirada de uma política que propugnava a, a ideia da dos campeões nacionais né então as grandes empresas brasileiras atuando no mercado internacional como verdadeiras multinacionais então havia um projeto aí de engrandecimento e de fortalecimento melhor dizendo dessas empresas e tudo isso, na prática, acabou é, voltando para trás. E temos hoje esses atores que você é, localizou, tanto do agro quanto da própria é, burguesia industrial que se financeiriza. Né? Considerando o Mercosul e a integração latino-americana, que era um mote importante é, da política externa que havia sido desenvolvida nos governos do presidente Lula e alguma coisa, talvez um pouco, uma, uma segunda marcha aí, não tão rápido, né? também no governo, no primeiro mandato da, da, da presidente Dilma. É, como é que você vê hoje o panorama da integração latino-americana? Quer dizer, nós vimos também aí um arrefecimento dessa pauta. Como é que está isso para o conjunto da América Latina e, principalmente, para o Brasil?
2: É... Parte da pauta é, do golpe de 2016 era contrária à integração latino-americana, né? Aquela histeria em torno do Foro de São Paulo, né? da reunião dos partidos de esquerda, é, aquela confusão toda em torno da entrada da Venezuela no bloco, já ali no governo Temer. Então você vê que há um descolamento da, da, das classes dominantes em relação a esse projeto é, de integração. Por quê? Porque o projeto de integração, ele não interessa ao imperialismo, ele não interessa aos patrões desse, desses grupos, né? ao, 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 ao grande capital que vem dos Estados Unidos e mesmo aqueles que, tem, que vem da Europa também, isso não, não tem interesse para esse pessoal nessa, nesse fortalecimento da integração regional. E há um outro componente, que são os investimentos chineses. Por quê? porque parte dos eixos da integração, se a gente fosse pegar por exemplo a Unasul que substituiu a IRSA, né, que era a iniciativa regional é, para integração continental que fazia estradas, pontes, hidrovias, ferrovias e também obras é, de, de questão energética também que estavam nesse 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 pacote, e isso foi englobado pela Unasul e foi uma das primeiras coisas que o governo Bolsonaro Fez, foi extinguir a participação brasileira na, na Unasul, é, a Unasul, é, como ela tem essa parte da carteira de investimentos, a China entrou muito forte nisso, com capital de investimento, para você fazer esse tipo de, de grande obra. Né? Havia muito dinheiro do BNDES brasileiro, mas não era suficiente. Né? Então, essas grandes obras elas entrariam nessa cooperação de, de países latino-americanos com a China. Imagina isso nas barbas nos Estados Unidos, né? no quintal americano. Então, isso não era possível que fosse permitido. A gente estava indo longe demais, né? na minha visão. Então, há essa, esse descolamento desses grupos que têm essa articulação, vamos dizer, sentimental em muitos momentos, mas também é, financeira em relação aos Estados Unidos da América para abalar esses projetos. É, e aí, junto com eles, são abalados todos os outros projetos que são de interesse do povo brasileiro, né? Questões relativas à casa própria, é, à escolaridade do povo, a ciência. Ciência Sem Fronteiras é um, foi um dos primeiros programas a ser extinto, né? Que era justamente um esforço é, de investimento do governo federal na ampliação da pesquisa em solo brasileiro. Hoje, o principal ativo do mundo não é um ter uma indústria montada, é ter patente, o Brasil não tem patente, e não vai ter, por quê? Porque, porque a gente desmontou aquele esforço ali, que começava da fruto, né, mandava lá o estudante universitário para uma universidade de ponta, para ele aprender o que que eles estavam fazendo, obrigava o cara a voltar, porque ele teve bolsa, então ele tinha que ficar, aqui um tempo, desenvolvendo a pesquisa, e aquela pesquisa poderia é chegar numa patente e essa patente seria um ativo econômico importante para o Brasil, isso acabou com a extinção desses programas todos. Então, o golpe, ele é um golpe completo, ele é um golpe contra a integração é, latino-americana e ele é principalmente um golpe contra a autonomia dos povos latino-americanos, no caso, né, de uma maneira assim, mais fácil para a gente, porque a gente está aqui vendo, né, no olho do fracão, é a autonomia do Brasil em termos de ciência e tecnologia.
1: Muito bem, Rita, o nosso papo está bastante interessante, mas, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu conversei no Brasil Latino de hoje com Rita Coitinho, socióloga, com mestrado pela Universidade de Brasília e doutorado em Geografia na área de Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, publicado pela editora Insular. Ela também atua como tradutora e integra a International Gramsci Society Sessão Brasil, além de ser atualmente estudante de graduação na área do Direito. Rita, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Latino.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder falar desse tema, que eu gosto tanto, e sigamos, acho que o a rádio faz um, um grande papel né, na divulgação do pensamento produzido aí nas nossas universidades e também fora delas. Um grande abraço.
1: Tá, mas eu não vou deixar você ir embora sem antes indicar uma última canção para fechar o Brasil Latino de hoje. O que, que você indica?
2: Ah, então eu quero fazer uma homenagem ao processo constituinte do Chile, com a música do Pablo Milanês, a la calle noivamente", que é uma bela canção.
5: La única canción que me ha salido en diez minutos Se la dediqué breves momentos después de enterarme de la muerte de Miguel Enríquez Yo pisaré en las calles nuevamente de lo que fue en Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Y en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas. Mais de tempo que tarde sem reposo Retornarão os livros, as canções Que quimaram as mãos a Renacerá mi povo de su ruina E pagarão sua culpa os traidores Um menino jogará na lameda Cantará com seus amigos nuevos. E ese canto será el canto del suelo, a una vida secada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago en sangrenta, en una hermosa plaza liberada que te tendrá llorar por los ausentes, Eu pisaré las calles nuevamente, de lo que fue en y sangrenta. Nenhuma hermosa plaza liberada, que detenga a llorar por causa ausente.